0: les défis immenses qui attendent Emmanuel Macron à partir d'aujourd'hui une nouvelle doyenne de l'humanité ou encore les dernières informations sur la situation en Ukraine. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, comme chaque jour on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et au passage, justement concernant la présidentielle, on va donc en parler dans quelques secondes, je tenais juste à vous remercier déjà parce que vous étiez extrêmement nombreux à suivre cette soirée électorale avec moi en direct dans le cadre de l'émission que j'avais fait sur Twitch. C'est un détail et c'est juste un chiffre en soi mais je crois que vous étiez plus de 90 000 notamment quand on a annoncé les résultats donc voilà merci beaucoup d'avoir été si nombreux et par ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que je me voulais un résumé plus en détail des résultats et de cette soirée électorale je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée cette nuit dans la nuit de dimanche à lundi sur notre chaîne YouTube principale la chaîne YouTube donc Hugo Decrypt. je vous mets le lien directement en description si me voulez découvrir cette vidéo et voir en détail ce qui s'est passé dimanche soir. Allez on perd pas de temps et donc on commence avec le sujet à la une aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce que après sa vie Dimanche soir à l'élection présidentielle, eh bien Emmanuel Macron a énormément de défis devant lui et donc en réalité le plus dur reste à venir. En effet, le premier défi qu'il attend et c'est probablement le plus important, c'est que la France aujourd'hui est extrêmement divisée. En effet, 28% des Français ne sont pas allés voter lors de ce second tour, c'est le taux d'abstention le plus élevé depuis l'élection de 1969. Il y a aussi par ailleurs eu 8,5% de votes blancs et nuls parmi ceux qui ont euh, voté, et par ailleurs, eh bien, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, a fait le meilleur score de l'histoire de son parti pour une élection présidentielle, en obtenant près de 41,5% des voix, et en progressant par ailleurs en nombre de voix par rapport à 2017, là où, eh bien, Emmanuel Macron a reculé en nombre de voix par rapport à 2017. C'est donc une abstention record, un écart aussi qui s'est euh, resserré, et enfin, Emmanuel Macron a été aussi élu grâce au vote des électeurs qui ont fait donc ceux qui ont surtout voté pour Emmanuel Macron pour que Marine Le Pen ne soit pas élue. Et selon un sondage de l'institut IFOP, il s'agit de 43% des gens qui ont voté pour lui. Autrement dit, c'est assez énorme et tout ça combiné, et eh bien ça fait qu'Emmanuel Macron a certes été élu lors de cette élection présidentielle, mais on est très très loin d'être sur une adhésion massive pour son programme ou encore son projet. En plus de ça, beaucoup ont le sentiment qu'il n'y a pas vraiment eu de campagne, notamment avec la guerre en ou encore le Covid, qui a fait que la campagne a démarré plus tardivement. Donc selon eux, et eh bien Emmanuel Macron a été réélu relativement facilement, sans se confronter tant que ça au débat, puisqu'il n'y a pas eu notamment, vous le savez, de débat de premier tour avec tous les candidats. C'est ce qui explique donc que dès le lendemain de son élection, voire même le soir de son élection avec quelques manifestations, et eh bien il y a eu des oppositions comme ça qui sont apparues. Le deuxième défi majeur pour Emmanuel Macron, ce sont les élections législatives, qui arrivent donc au mois de juin, je le rappelle, c'est important, les 12 et 19 juin. Il a en fait besoin d'obtenir une majorité de députés à l'Assemblée nationale lors de ces élections législatives pour pouvoir gouverner et faire passer ses lois. Or, et eh bien, de leur côté, Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen ont annoncé vouloir eux aussi gagner cette élection pour pouvoir, par exemple, devenir Premier ministre, puisque le Premier ministre en France doit être du même camp que la majorité des députés de l'Assemblée nationale. Autrement dit, et eh bien, ces élections législatives s'annoncent très très chargées. Et là, quand et eh bien, on l'a bien compris, débute dès maintenant. Ça, c'est donc déjà pour la dynamique liée à ces élections, et vous l'aurez compris, hein, c'est assez clair, c'est déjà un défi qui est absolument majeur, mais ça va au-delà, notamment avec les enjeux liés tout simplement à l'actualité du moment. Première chose, il y a la crise économique avec les fortes hausses de prix ces derniers mois. Le pouvoir d'achat, ça a été vraiment un des thèmes absolument majeurs de cette campagne présidentielle et c'est l'une des principales préoccupations des Français. D'ailleurs, la vie chère et les tensions sociales sont très fortes dans certains territoires, et c'est notamment intéressant de voir eh bien ceux qui ont voté en majorité pour Marine Le Pen et en particulier dans les Antilles où en fait la candidate du Rassemblement National est arrivée en tête avec plus de 60% des voix alors que Emmanuel Macron y était majoritaire en 2017. C'est donc forcément une actualité qu'on suivra de très près dans les prochains mois et tout simplement une colère qui est présente sur cette notion notamment de pouvoir d'achat. Ensuite il y a forcément la proposition d'Emmanuel Macron d'augmenter l'âge de départ à la retraite pour passer à à 65 ans, ça va forcément faire beaucoup débat donc on peut prédire là aussi des forts mouvements sociaux, des grèves, des manifestations, etc. Il y a aussi évidemment la crise écologique qui est l'enjeu majeur des prochains mois et des prochaines années. Pour rappel, selon les experts du GIEC, eh bien dans les trois années qui viennent, on doit mettre en place des mesures drastiques, autrement les conséquences seront désastreuses. Emmanuel Macron a d'ailleurs dit dans son discours de victoire hier soir qu'il voulait faire de la France une grande nation écologique. Il compte d'ailleurs nommer un Premier ministre chargé de la transition écologique, mais il faudra voir forcément s'il est réellement au rendez-vous sur ce sujet. Et enfin à l'international, forcément, la guerre en Ukraine reste une préoccupation majeure du président réélu. Bref, souvent lors d'une élection de ce type-là, il y a ce qu'on appelle ensuite une sorte d'état de grâce juste après, où les gagnants de ces élections, eh bien, savourent leur victoire ils sont normalement assez hauts dans les sondages, etc. Là, dans le cas précis d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est pas vraiment ce qu'on retrouve aujourd'hui, d'ailleurs une analyse qui est partagée par de nombreux journaux. Si vous regardez un petit peu la une des médias aujourd'hui, le Telegram, donc le journal breton, titre une victoire mille défis. La Croix écrit par ailleurs tout reste à faire. Je trouve aussi assez intéressante l'analyse du journaliste François Bedonnet qui dit, je cite, « Peu de joie dans le camp du vainqueur et ce sentiment assez général que le plus dur est sûrement devant ». Bref, Emmanuel Macron a gagné mais sans euphorie ce week-end. Son second quinquennat s'annonce très compliqué donc forcément, on suivra très attentivement tout ça dans les prochains jours. On verra à vous informer au mieux sur tous ces sujets qu'on vient d'évoquer qui sont tous absolument majeurs et on verra donc ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui fait débat. Ce sera vraiment notre objectif forcément pour les cinq prochaines années et j'espère qu'on aura l'occasion de le faire le mieux possible pour vous. On poursuit avec les actualités en bref et justement à propos de la réélection d'Emmanuel Macron et eh bien il a été félicité par de nombreux dirigeants internationaux euh, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a salué je cite un vrai ami de l'Ukraine mais aussi d'ailleurs il faut le noter et eh bien il a été félicité par le président russe Vladimir Poutine qui lui a souhaité je cite la santé et le succès plus largement évidemment vous l'imaginez comme c'est le cas à chaque élection. De très nombreux chefs d'État internationaux l'ont félicité depuis hier. Deuxième information à Paris, deux hommes ont été tués et une personne a été blessée ce dimanche soir par des tirs de policiers dans le premier arrondissement de Paris. En fait, selon une source policière à l'AFP, les deux hommes étaient dans une voiture suspecte que les policiers auraient voulu contrôler. Mais donc, eh bien, ces deux personnes auraient refusé de s'arrêter et auraient alors foncé en direction des policiers. Alors, la justice a ouvert une enquête concernant les occupants de la voiture pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Par ailleurs, les 5 policiers concernés ont été entendus par l'IGPN ce lundi matin. Donc l'IGPN, c'est en quelque sorte la police des polices. On vous tiendra évidemment au courant. Troisième information dont je voulais vous parler aujourd'hui, justement, puisqu'on vous tient au courant, et eh bien, la marque Buitonique est donc cette marque dont certaines pizzas surgelées ont été contaminées par une bactérie. Et eh bien, cette marque est accusée par l'avocat de nombreuses familles de victimes de proposer des bons d'achat de 20 euros euh, sous forme donc de dédommagement euh, pour certaines de ces euh, familles alors pour rappel des dizaines de familles euh, accusent euh, Butoni d'avoir rendu leurs enfants malades car certaines pizzas fresh up étaient euh, contaminées par euh, la bactérie Escherichia coli qui provoque notamment des maux de tête ou encore euh, des vomissements ce bon d'achat donc de 20 euros euh, potentiellement a vivement fait euh, réagir notamment sur les réseaux sociaux sachant que pour l'instant au moment où on tourne et eh bien la marque n'a pas réagi. Publiquement. Enfin, dernière information avant un point en Ukraine, la japonaise Kane Tanaka, qui était considérée comme la doyenne de l'humanité, donc la personne la plus âgée de la planète, est décédée le 19 avril à l'âge de 119 ans. C'est ce que viennent d'annoncer les autorités japonaises. Désormais, la nouvelle doyenne de l'humanité pourrait être potentiellement Sœur André, une habitante du Var qui a fêté ses 118 ans en février. Je tenais donc pour terminer à faire un petit point sur la situation en Ukraine avec deux informations majeures information, des frappes de l'armée russe ont eu lieu tout le week-end et ce lundi matin sur l'usine métallurgique d'Azovtsal dans la ville de Mariupol. C'est donc dans cette usine que sont retranchés les derniers combattants ukrainiens et près de 1000 civils. Pour rappel, cette ville de Mariupol au sud-est de l'Ukraine a totalement été reprise par la Russie, sauf donc cette usine où il reste des combattants. Alors un cessez-le-feu a finalement été décidé à 14h pour justement tenter d'évacuer les derniers civils de la ville évidemment on vous tiendra au courant puisque c'est l'une des villes où la situation humanitaire était la plus catastrophique très clairement ces derniers jours Deuxième information concernant l'Ukraine le secrétaire d'état américain à la défense Lloyd Austin était en déplacement à Kiev donc la capitale ukrainienne il a estimé que l'Ukraine pouvait gagner la guerre si elle disposait des bons équipements il y était donc avec le secrétaire d'état américain Anthony Blinken donc le chef de la diplomatie américaine ils ont notamment donc rencontré Volodymyr Zelensky dans la capitale ukrainienne et ont annoncé par ailleurs le retour progressif d'une présence diplomatique américaine en Ukraine. Et enfin, ils ont aussi annoncé une nouvelle aide de 713 millions de dollars pour l'Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.